Welcome to Circle Sanctuary Network Podcast, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms, through nature worship, rituals, education, and building bridges of community. Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagana del Mundo Harwe Tuileva desde España, quien nos comparte temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Harwe Tuileva es sacerdotisa, pagana y bruja. Desde el 2004 escribe y dirige Trece Lunas, que es un blog bien conocido por la comunidad pagana en español. Traductora, periodista y antropóloga cultural, ha escrito y traducido varios libros sobre esta temática intentando acercar el paganismo a la comunidad hispanohablante. En su trayectoria destaca el haber sido National Coordinator de Pagan Federation International España, así como haber ostentado un cargo internacional en una tradición de la religión wicca. En la actualidad se considera bruja solitaria, aunque su práctica tiene mucha influencia chamánica. En sus ratos libres lee... Dedica tiempo a sus plantas y su familia y es conductora de Paganos del Mundo. Comenzamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, allá donde estéis. Desde donde me estéis escuchando, mi nombre es Harwe Tuiliba y esto es una semana más y un mes más, Paganos del Mundo en CSMP. Hoy, como viene siendo costumbre últimamente, vuelvo a estar resfriada mientras grabo este podcast. Por favor, reíros de mí, reíros de mí conmigo, por favor, sí, lo, lo necesito. En este punto ya empieza a ser frustrante el estar siempre enferma de alguna manera, el que me pique los bronquios de alguna forma, pero bueno, ya está, que entendemos que ya hemos dejado la buena costumbre de la distancia social, ojo que hacía falta, nos hacía mucha falta yo creo que después de toda la COVID y necesitábamos esto, pero ya se está volviendo se está volviendo de locos, por lo menos para mí en mi caso. Ya necesito en algún momento sentirme bien, especialmente yo soy una persona que hace muchísimo deporte y, y necesito salir a la calle sin la sensación de que me voy a poner enferma en cualquier momento o de que voy a caer enferma si hago si me da un poco más de frío que de, de, lo, de la costumbre. Estoy perfectamente bien, no tengo nada raro. Me han dicho que simplemente es pues, la cantidad de virus a los que mis hijos pequeños están expuestos. Entonces, pues nada. Acompáñame en esta triste historia. Toquemos el, el violín más pequeño del mundo para acompañarme en esto. Pero bueno, hoy os traigo un programa eh, de, de tema de, de, en el que voy a ser un poco machacona, la verdad. ¿Para, para, qué, me voy, para qué voy a negarlo? Si sí, yo con el tema de, los, de, la, de la sociedad soy muy pesada, ya lo sé. <ríe> Me queréis por eso, sí, yo, yo ya lo sé. Pero bueno, es porque sencillamente, y esto es algo que vengo hablando mucho, de lo que vengo hablando mucho en Instagram últimamente, se ha olvidado, se ha tenido, se ha dejado de tener en cuenta la dimensión social de la brujería muchísimo y el contexto eh, sobre todo. ¿no? Entonces veo a gente que ahora habla de la brujería tradicional y eso, que está genial, está muy bien de la brujería tradicional y folclórica y del folclore y todo esto, ¿no? Y hace como un mejunje ahí de temas entre los temas que hablaban sus abuelas, que nacieron en el siglo XX, y los temas que se hablaban en, eh, en el siglo XVI. Y entonces piensan 
que es lo mismo la España o la, o el, o la, o la bueno, sí, la España o el imperio eh, español, tristemente, me da mucha vergüenza, yo sé que hay mucha gente, gente que no escucha Latinoamérica, lo siento muchísimo en el nombre de todo el mundo porque realmente el colonialismo es algo terrible. Entonces, no es algo de lo que yo me siento orgullosa para nada, pero bueno, ok, no, no es mi culpa, pero bueno, me siento mal por, por los descendientes de, de todas estas personas y bueno, y por las circunstancias que muchas veces les toca vivir, ¿no? Por haber estado, en, por estar en un país, haber nacido en un país que ha sufrido el, colonial, el colonialismo, ¿no? Nosotros sufrimos colonialismo durante un tiempo y cuando salimos nos dedicamos a hacer colonialismo en, otro, en otras partes del mundo. Anyway. Después de llorar un poco más, eh, porque parece ser que hoy tengo ganas de llorar por algo, no sé, eh, venía a deciros eso, ¿no? Creo que, bueno, pues pensamos que la brujería folclórica es la brujería del siglo XVI y hacemos las mismas distinciones sociales y las mismas denominaciones que en el siglo XVI, cuando el contexto cultural en el siglo XVI y en el siglo XX se parecían lo que un huevo a una castaña, <risa> realmente. Es verdad que hay muchas cosas comunes, pero es que estábamos incluso en, en momentos diferentes de la historia, ¿vale? O sea, hay que tener un poquito de, 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 de altura de miras y de ver exactamente pues lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, si queremos hacer un revival folclórico, pues una cosa es la brujería folclórica y otra cosa es una brujería histórica del siglo XVI, ¿vale? No sé quién empezó esta, esta milonga de la brujería de la edad moderna, que me parece súper guay, ¿eh? he de decirlo, si la queréis practicar, practicarla yo, a, na a nadie le voy a prohibir yo nada, pero que hombre, es que igual que con el reconstruccionismo, no hay que darse cuenta que esto es una cosa que podríamos aprender todos los de los reconstruccionistas, que lo han hecho muy bien los reconstruccionistas, que siguen, siguen haciendo el cultus de Orum y, y siguen haciendo cosas a, a los dioses antiguos y los asatru y todo, y usan el wifi, o sea, que quiero decir que no hace falta liarse tanto, ¿no? Ni ponerse darky para, para hacer brujería, brujería tradicional y brujería folclórica, pero bueno, pues parece ser que <risa> hay un poquito de estética, hay un poquito de estética, hay un poco de práctica en tu estética, pero bueno. Críticas aparte, Dios, hoy estoy destroyer aparte de llorando, ¿eh? Críticas aparte, eh, voy, a, voy a hablar del de concepto que se tenía de la, en la brujería y por qué es tan importante el contexto histórico, ¿no? Porque realmente es todo contexto histórico. Mira, la brujería responde, y esto lo comenté en el programa que le dediqué a la, a la brujería andaluza, tema que a mí me apasiona y lo sabéis, el tema de mi tierra, la brujería responde principalmente a unas necesidades sociales. Es un fenómeno que sale porque hay unas determinadas necesidades sociales que la cultura no puede, el resto de la sociedad dominante no puede cubrir. ¿vale? Entonces se pasa a ser un arte de la gente marginada, de la gente que está a los márgenes. Marginal, ya lo he dicho muchas veces, y es un tema, es un topic que me encanta. Marginal no significa eh, fuera de la sociedad, significa o, o ilegal, significa en los márgenes de. Y la brujería nunca llega a ser ilegal, siempre está en los márgenes de, ¿vale? Eh, lo que pasa es que se convierte en, en cierto momento en Europa, se convierte en un tema candente, pero no en España ni en los eh, territorios anexionados cruelmente a, a España eh, como parte de la conquista, sino que se convierte sobre todo en un tema candente en el puritanismo que surge en el centro de Europa, ¿vale? Y ahí es donde tenemos que encontrarnos con el contexto histórico. ¿Qué era más importante para la gente en España y en, y en la zona 
eh, que, que, que nosotros por, bueno, lo, nosotros yo no, pero ¿me entendéis? La gente que, que mandaba antes aquí, que posiblemente tampoco fuese mi antepasado, sino que fuese gente que, eh, los antepasados del rey actual, pues, eh, ¿qué era lo que, lo que ellos más temían? Pues mira, lo que más temían no era a, lo, a, lo, a la bruja, lo que más temían era a los judíos y a los musulmanes. Lo que pasa, y como ya he dicho en otras ocasiones, el judaísmo y el islam de aquella época están muy ligadas a la práctica mágica, ¿vale? De hecho, ya he contado que aquí se generó la, la cábala, lo dije de hecho en el Volvamos Atrás en el Tiempo, lo dije en el, eh, en el podcast de la magia de la cábala luriana, lo estuve comentando cómo estaban vinculadas y el tema de la cábala, el tema del misticismo, el, mistic, el misticismo además es un tema muy interesante, también he hablado de él, he hablado del misticismo Rosa Cruz, en fin... Todos estos movimientos realmente están muy ligados tanto al Islam como al judaísmo. Y se había expulsado a los judíos y se había expulsado a los musulmanes de España al final de la Edad Media, principio de la Edad Moderna, por obra y gracia, sobre todo, de la señora Isabel la Católica y su eh, querido esposo, Fernando de Aragón, los reyes católicos. Entonces, claro, ¿dónde va la gente cuando se la, se la expulsa? a los territorios de América, ¿no? a los territorios conquistados. Y de ahí se encuentra con que, eh, bueno, se crea la Inquisición, por supuesto, y de ahí se encuentra pues que, bueno, principalmente la Inquisición quiere eh, acabar con, sí, por un lado los judíos y los musulmanes que practicaban este tipo de, 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 hacían este tipo de prácticas y por otra parte la brujería y la hechicería se empieza a estudiar, sobre todo por eh, los padres de la iglesia que están en eh, este en el centro de Europa, que no son católicos, lo que pasa es que luego con la contrarreforma, ellos hacen la reforma y luego con la contrarreforma, digamos que se endurecen, los católicos se endurecen mucho más, ¿vale? Se van a endurecer mucho más contra las brujas y es ahí donde se hace una persecución en todos los territorios de lo que conoceríamos luego como el, el Imperio Español. De ahora me gustaría, porque esto lo cuenta mucho mejor que yo, curiosamente el Museo de eh, brujería del gobierno de Perú del Congreso de la República de la República de Perú mis saludos y cariños a los peruanos a Perú y a los peruanos que no sé si alguien me está escuchando desde allí porque sé que tengo gente que me escucha en Uruguay sé que hay gente que me escucha desde Estados Unidos desde México gente que me escucha desde muchos sitios pero si me estás escuchando en Perú te mando un besazo y me ha parecido fantástico cómo lo expresa eh, los temas cómo expresan los temas inquisitoriales porque por lo visto allí hubo mucho movimiento de la, de la Inquisición Española y claro, es un tema apasionante obviamente para ellos la gente que fue encausada por esto no eh, y siempre digo además que nos falta un poco de visión visión humana no y que eran gente con nombre, apellido sentimiento, bueno pues muchas cosas ahí y que no eran simplemente un fenómeno, pero hombre, como fenómeno, pues sí que es apasionante. Entonces esto, el Congreso de Perú, lo habla de una manera magnífica, y voy a hablar ahora, voy a leeros un, un texto que he encontrado pues precisamente del gobierno peruano, que habla muy bien de los temas inquisitoriales y de lo que significa la hechicería y la brujería en contexto histórico. Se considera como tal a las actividades que tienen como denominador común el ejercicio de un poder sobrenatural siniestro ejercido por personas que vivían sometidas al demonio. Generalmente sus practicantes, supuestos o reales, eran mujeres. También se le conocía como hechicería o magia negra. Entre las principales razones para acudir a la ayuda de las brujas predominan los desórdenes sexuales, tales como adquirir filtros para seducir a la persona deseada, 
suscitar calamidades y daños contra enemigos o rivales, invocar a los muertos y, en general, para resolver todo tipo de problemas. No todas las brujas seguían las mismas prácticas, pero las siguientes eran las más comunes. La bruja reniega de Cristo y los sacramentos, realizando un pacto con el demonio, en cuyo honor realiza ritos diabólicos en los que hace una parodia de la Santa Misa o de los oficios de la Iglesia, adorando a Satanás, príncipe de las tinieblas, al cual le ofrece su alma a cambio de que le diese poderes sobrenaturales. Así, la brujería está directamente relacionada con el satanismo. La hechicería se vivía como una verdadera amenaza en el seno de la comunidad. Las convicciones relativas a la magia estaban profundamente arraigadas en la vida social. Para el hombre común, la hechicería resulta un complejo ideológico capaz de aportar soluciones a una gran parte de los problemas cotidianos. La acción del hechicero se desarrolla en dos direcciones, magia de protección y magia destructora, sanar enfermedades, deshacer hechizos, adivinar, proteger de los ataques, preparar filtros... Su posición social es ambivalente. El paso de una categoría benefactora a otra malhechora es producto del temor y, sospe y sospechas que este poder levanta entre sus vecinos. De acuerdo con este credo, los males no son un castigo de Dios por nuestros pecados, sino los ataques malintencionados de ciertas personas y, en consecuencia, se tomaba por muy real la explicación de que alguien podía estar provocando la desgracia. ¿Quién mejor que el enemigo o el marginado para hacerse responsable del infortunio imprevisto, de su envidia o resentimiento, podían ser víctimas no solo personas adultas. Este tipo de actividades se remontan a épocas inmemoriales y a las más diversas regiones del mundo a través de toda la historia de la humanidad. Coinciden con una concepción dualista. Según esta, cada día y cada lugar se enfrentan las fuerzas del bien, los hijos de Dios, con las del mal, los servidores del diablo. Cada una de estas tendencias efectúa sus ritos, tiene su organización, jerarquías y prácticas. Las brujas resultaban siendo servidoras del demonio, a quien le debían sus dones ex excepcionales. Según las creencias populares, se les solía atribuir una serie de poderes, considerándolas capaces de producir plagas en las cosechas, tormentas, enfermedades o diversos tipos de daño en los enemigos de sus clientes, incluyendo la muerte. Se les suponía expertas en la preparación de pócimas que tenían la facultad de hacer que el que la bebiese se enamorase u odiase a otras personas. Asimismo, se creía que podían transformarse o transformar a otros en animales, realizar vuelos nocturnos, hacerse invisibles, acceder a cualquier lugar por más lejano y seguro que fuese, y que eran las responsables de las desgracias de los reyes. Para realizar sus atrocidades se reunían, normalmente por la noche, en aquelarres, reuniones, reuniones orgiásticas en las que se daba rienda suelta a todo tipo de abominaciones y que tenían como invitado de honor al propio Lucifer, representado por un macho cabrío. La brujería era una de las actividades más antisociales, por lo cual, como sostenían Lutero y Calvino, se hacía merecedora de los más severos castigos. Las consecuencias que trae a una sociedad el hecho de que se crea objeto de actos mágicos constantemente son incalculables, por todo, pues todo su sistema de sanciones religiosas o legales debe ajustarse al que podríamos llamar sentido mágico de la existencia. Ya en el Antiguo Testamento se ordenaba que las brujas se les condenase a muerte. Platón sostenía que las personas que usasen de ella para hacer el mal se les debería aplicar igual sanción. Desde las más antiguas leyes romanas hasta las últimas previstas a su cristianización, se merece la condena más enérgica estas actividades. Por mencionar tan solo algunas persecuciones en contra de las brujas que dan tan de entonces, podemos señalar las realizadas en la época de Constancio, Valente y Valentiniano I. 
en los primeros siglos del cristianismo fue muy poco reprimida, pero leyes como las del Codex Justinianus, en el libro noveno, título 18, sancionan con la pena capital a quienes celebran sacrificios nocturnos en honor del demonio. A partir de la Edad Media, la rigurosidad irá en constante aumento hasta llegar a su clímax en, en los siglos XVI y XVII. La brujería era sancionada indistintamente por las autoridades civiles como por las eclesiásticas. La persecución contra las supuestas o reales brujas fue una de las páginas más negras en la historia de la humanidad que solamente en el siglo XVII en Inglaterra anglicana acabó con más de 50.000 personas quemadas en la hoguera, mientras que en, Spa, en Alemania las cifras se estima en 100.000. En este marco general cabe resaltar un hecho indiscutible. Si en España y sus colonias no se quemaron, a, no se llegaron a quemar brujas, fue básicamente gracias al santo oficio. Sobre la temática brujeril tuvo especial importancia la gestión del inquisidor general Alonso Manrique, quien además había ordenado en 1526 la recopilación de la normatividad del tribunal bajo el título de Instrucciones Antiguas, las cuales corresponden a la época de Torquemada y Deza. Manrique convocó a una congregación de teólogos y juristas para saber cómo proceder con la brujería. Y dice, a pesar de esos amables magos, que tal vez son una excepción, la ideología brujeril es más a menudo maléfica que benéfica. A propósito de esto, Con ha incorporado algunos hermosos textos brozados de la Suiza alemánica en los siglos XIV y XV. Encontraremos su equivalente más tarde entre los gascones en los tiempos de Carlos IX y de Enrique IV. Los brujos rurales de esas diversas zonas son siempre capaces de hacer el mal y el bien a lección sobre pedido, pero se especializan de mejor gana en la primera rama de la alternativa. Montan ataques de cabo a rabo contra el ciclo vital, impiden el acto sexual por, miedo, por medio del anudamiento mágico de la guillette, un rito de castración. Luego matan al feto o al recién nacido en las acostaciones de Sabbat, cocinadas por los inquisidores o los jueces laicos. Ese crimen de infanticidio degenera en agravio fantásmico de la antropofagia colectiva, la cual es practicada de manera ritual en contra de los niños pequeños. Los brujos la toman también con la salud de los adultos a los que gustosos les rompen los brazos o les destruyen la razón. La ofensiva contra la bruja de los contra la vista de los individuos se acompaña de un asalto general contra los bienes de la tierra. El brujo destruye las cosechas por medio del granizo y las campanas por medio del rayo. Virla la leche de las vacas del vecindario para reformar, reforzar su propia producción lechera o mantequera. Da muerte por epitocias a los bueyes y ovejas de los ganaderos. La bruja vista por quienes la rodean toma pues la figura de una máquina de matar. Ama de cría del bebé de su prójima. Su leche se revela mortal para el niño al que da teta. Su alimento, su escupitajo, su mal de ojo aterran a los alrededores. Las granjeras se quejan del deceso de sus perros de guardia, muertos por los mendrugos de pan que ellas reparten la perrera. El brujo, sin embargo, no es solo una figura de muerte. No pierde del todo los poderes de fecundidad que le asignaba Ginsburg como lo han demostrado bien las investigaciones realizadas en el boscaje normando. El brujo solo se apodera de la fuerza del prójimo para acrecentar mejor la propia, hasta que surja un contrabrujo pagado por la víctima y que a su vez le sacará su fuerza al brujo para restituírsela a su primer propietario o para aprovecharla personalmente. Y así sucesivamente. 
En España las primeras medidas represivas contra la brujería datan al menos de los siglos XIV o XV. Este tipo de actividades eran consideradas demoníacas. Se creían que las brujas realizaban en sus sesiones rituales nocturnos, sacrificios humanos, especialmente de niños, invocaciones de los muertos, orgías que creían la cópula carnal con el mismo demonio, quien solía ser representado en forma de un chivo. Parece ser que la peste negra, las epidemias, las sequías o sencillamente la crudeza de estos tiempos hizo que se buscaran chivos expiatorios a los cuales responsabilizar por estos y otros males. Las supuestas brujas y los judíos resultaron siendo los principales perjudicados. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Vamos a, vamos a hacer un pequeño descanso porque yo entiendo que esto ha sido densito. Y luego pues vengo con unos cuantos apuntes sobre el texto que acabamos de leer y la importancia del contexto que ha dado mucho contexto sobre la brujería, la Inquisición y, y por qué está pasando todo esto ¿no? a nivel social y cuál es la importancia de, la, eh, de cómo, se, cómo entendemos la, la bruja en los siglos XVI, en el siglo XVIII más o menos, porque es muy diferente, como estamos viendo, lo que está pasando en, en Alemania y lo que está pasando en Inglaterra de lo que está pasando en España y zonas conquistadas porque es muy diferente hombre obviamente las brujas y los judíos son los que más pasan por, por la picota pero igualmente hay una gran diferencia con respecto a los países en los que se ha ido por una reforma protestante vamos a hacer ese descanso no te despistes
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues. Y ya estamos de vuelta en Paganos del Mundo. En CSMP estábamos hablando de la Inquisición de las Brujas y de por qué es tan importante el contexto histórico para entender esto. Mirad, muchas veces cuando veo a, a, a la gente, ¿no? Como hablamos de la brujería tradicional, el, del folclore, de la brujería folclórica, todo esto nos le estamos saltando, ¿no? Nos estamos saltando que detrás de todo lo que decimos, ¿no? De la mayor parte de las historias que nos vienen, primero, son de la Inquisición o son de, lo, son de los tribunales eh, eclesiásticos o los tribunales civiles, que por cierto, los, los tribunales civiles eran mucho peores que los eclesiásticos. Y de hecho el texto que acabamos de leer lo dice, dice, cuidado, que si en España la cosa no fue peor, fue precisamente gracias al santo oficio porque la gente de la iglesia católica se mantuvo relativamente, relativamente menos eh, afectada por el tema de la, de la brujería. Normalmente eran los musulmanes y los judíos los que, bueno, los que al final eran el, el blanco de sus iras. Una lástima. Una lástima. No podemos negar de todas formas que hubo casos, como por ejemplo el caso archiconocidísimo de Zugarramurdi, del tribunal de Logroño. Pero bueno, fue, o sea, se intentó hacer lo mejor que se podía, a pesar de que, bueno, pues parece ser que fue un tema de, más bien de histeria colectiva, ¿no? En las colonias, claro, se quemaron brujas, se quemaron brujas más de todas formas en, en las colonias en, bueno, pues bajo el control de los, eh, de los ingleses porque la iglesia, la iglesia anglicana, igual que toda la parte reformista del centro de Europa, pues también se estaba dejando llevar por esa locura de la caza de brujas tremenda. ¿no? Como yo decía antes, aquí eh, la importancia del contexto social es muy eh, es bruta, es brutal y bestial y, y importante bueno la, la importancia es importante obviamente la importancia entender el contexto es muy eh, es crucial porque si entendemos el contexto podemos entender primero que la religión no está dando mucho mucha respuesta a todo aquello que aqueja a la gente, el texto que acabamos de leer por ejemplo del gobierno peruano habla claramente de que había muchas cosas para las cuales no se tenía una respuesta, por ejemplo, la peste. O sea, no sabía, nadie sabía en ese momento que era, un, que era una bacteria. No había una higiene como la que hay ahora, unas prácticas de higiene, y, y no había campañas por la alimentación sana, no había acceso en la mayor parte de, la, de las veces a agua potable, no había muchos, yo hablo desde el punto de vista del primer mundo, ¿eh? que por, por favor la gente que me está escuchando en otras partes del mundo que no se sienta, pero bueno, yo para mí, esto es lo normal, ¿no? Lo normal, problemas de primer mundo es que se me corta el agua de vez en cuando, pero realmente soy una privilegiada, ¿no? Y hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que no tenían esos privilegios, por eso es tan, también tan crucial, saber El contexto histórico en el cual se está desarrollando esto, o sea, la, a las personas se las utiliza como chivos expiatorios porque la, la iglesia no permite en muchas ocasiones que se haga una investigación científica. Cuando alguien hace una investigación científica, ahí tenemos el caso de Galileo, y el caso de Copérnico y el caso de mucha otra gente, cuando alguien hace una investigación científica o un avance científico o promulga una teoría científica 
y se atreve a ir en contra de la iglesia, muchas veces esa persona es quemada por hereje. Esos son los verdaderos quemados por quemados brujos, no, no tanto las brujas en España, ¿no? sino la gente que se atreve a decir esto no es como la iglesia dice, vale porque la iglesia lo era todo. la iglesia Estamos hablando de un, de un estado prácticamente teocrático, ¿vale? en el que el rey es de, cierta, es de cierta religión, la religión promulga que no hay más verdad que esa, y lo que viene en la Escritura es palabra de Dios, y como es la palabra de Dios, eso es lo que se cree, y no hay más allá. Llegado al momento de la Edad Media, ojo, la Edad Media había sido, que decimos, la Edad Oscura, la Edad Oscura, y en la Edad Media hubo unos avances muy grandes, muy, muy grandes, no es tan no es tan, tan bárbara como la pensamos, ¿no? O sea, la Edad Media en Europa no fue todo barbarismo, ¿vale? Eh, pero llegado un momento, es cierto que, la, que los estados tan teocráticos y sobre todo la influencia brutal de la religión en la vida de las personas hacen muy difícil, hacen muy difícil el, los avances tecnológicos y científicos, ¿no? Y cualquiera que se atreviese a decir, a presentar algo de otra manera, era, era el que realmente era quemado, ¿no? Y necesitaban chivos expiatorios, porque eso, imaginaros, no lo estoy justificando, ¿eh? pero imaginaros lo terriblemente indefenso que hace sentir a alguien el no saber por qué las cosas pasan. Y la gente da las explicaciones más mágicas de eso, ese pensamiento pensamiento que, que hablaba, ese pensamiento mágico, que eh, bueno pues estaba, eh, estaba en aquel momento en boga porque es que no se podía dar otra explicación. Luego además la tasa de analfabetismo era altísima. La gente no iba, no iba a las escuelas, o sea, iba, iba a la escuela el tío que tenía dinero, pero la mayor parte de la gente no tenía, no tenía dinero, la mayor parte de la gente sobrevivía como podía, ¿no? No todo el no todo, a ver, no todo el tiempo y había gente que vivía pues muy bien, pero realmente no había una institucionalización, no había un estado de derecho, no había nada de eso, ¿no? La gente se sentía muy indefensa en general. Entonces, había que crear unos chivos expiatorios. Y luego a la vez, que es que paradójicamente es esto y es lo que estaba comentando al principio del programa, a la vez, y paradójicamente, como la iglesia no daba respuesta a todo, porque la religión no puede dar respuesta a todo, ¿vale? Porque si no, pues ya está, tú crees en algo y di amén y, y, y te caerán los euros del, de la, del cielo, pues eh, póngame en esta publicación, ¿no? Como ponen algunos, y verás cómo te, te llaman para un trabajo, sin echar el currículum ni nada, lógicamente. Porque es así, ¿cómo funciona esto? Pues llega un momento en el que en el que, bueno, pues eso no lo está cubriendo la, la, los problemas del día a día no los está cubriendo la, eh, la iglesia la, la cultura, esta eclesiástica tremenda, así que ¿qué se hace? pues se confía en una bruja en una bruja que en realidad es una persona que tiene conocimientos de como comentaba yo en el, de, en el programa de brujería andaluza, tiene conocimientos de partera, de veterinaria, tiene conocimientos de herbalista, tiene conocimientos de muchas otras cosas que los demás no se atreven, la gente de bien, y estoy haciendo el conejito con los dedos para hacer las comillas, la gente de bien no se atreve a tomar esos roles, porque si no, no serían gente de bien, si no serían gente que está en los márgenes de la sociedad. ¿no? Ahí está, y aquí está la discusión de la marginalidad de la bruja. Entonces, claro, ese es el verdadero problema, ¿no? Es como una pescadilla que se muerde la cola. 
no permito que haya avances, no permito que la gente medre, no permito, porque si no además se me pueden montar una, eh, una revolución. Spoiler, luego pasó en Francia, pero eso ellos no lo sabían en la Edad Moderna ni en la Edad Media, que eso iba a pasar luego en Francia ¿no? y la gente se iba a levantar en armas. Entonces, eh, <risa> claro, toda esta época pre-ilustración, ¿no? hay mucha gente que se está empezando a plantear, pero hasta que no llega la ilustración la gente no se plantea nada, la gente está pensando en cómo va a sobrevivir. ¿Vale? Entonces la manera de sobrevivir era pues que hubiera gente que estuviera al margen de la sociedad, que no se rigiera exactamente por las mismas normas y que se atreviera a tener algún tipo de tecnología, realmente la tecnología o saberes o saber tradicional o lo que llamamos magia folclórica, que supiese hacer determinadas cosas pues para, para cubrir eso, esos, eh, esos huecos. Hoy en día... Ese contexto muchas veces pues no hace muchísima falta. Hace algo de falta, obviamente, para la espiritualidad, por ejemplo, hace mucha falta no para volver a conectar, porque además, y yo lo comentaba el otro día en Instagram, en un directo que, que hice con una amiga, vivimos de cuello para arriba. Yo además soy una persona que vivo mucho de cuello para arriba. no Vivo mucho en mi cabeza, además tengo un trabajo intelectual, me dedico a la, a la, a la divulgación en el paganismo, que es algo intelectual realmente, y tengo una desconexión grande del resto de mi cuerpo, ¿no? Y tengo una desconexión grande del resto del mundo. Entonces, yo necesito vivir mi corporalidad a través de mi espiritualidad, ¿no? Es la manera en la que yo reconecto. Y para eso me sirve la espiritualidad. Me reconecta con otras partes de mí, ¿no? Y es la para lo, por la que la mayoría de la gente estamos ahora mismo en este camino. Sin embargo, no, ahora no vamos a... Muchas veces tú tienes un problema, que te digo? De una infección grave, ¿vale? Y, hombre, al principio si te tomas tu tecito y tu jengibrito y tu té con limón, claro que sí, pero luego tienes un, resulta que es una infección grave y es una infección bacteriana y cuando te pones muy, muy malito vas a que te cure el médico, ¿vale? Cosa que antes pues no existía esa posibilidad o si existía pues era de otra manera, ¿no? No había antibióticos, el mundo ha cambiado mucho desde que tenemos los antibióticos, si eso es verdad, también ha cambiado para mal porque ahora hay muchas más bacterias multiresistentes pero es cierto que el mundo ha cambiado mucho desde que tenemos eh, antibióticos. Sí, para bien y para mal. Ojo, que yo no aquí no digo, no, no estoy en contra de la medicina de la Pachamama, eh, para nada, pero sí que es cierto que, que ha tenido, inicialmente tuvo una, una cosa muy buena. Ahora se, bueno, pues está, la gente se ha aficionado demasiado a los antibióticos, me parece a mí, ¿no? Y ahora por cualquier cosa te mandan un antibiótico. Y luego pasa lo que pasa. Pero en cualquier caso, vino eso a cubrir un, un hueco que había de curar a la gente porque la gente se moría se moría por miles y la gente se moría de gripe a ver y se sigue muriendo pero la gente se moría mucho más de gripe porque no existían los respiradores artificiales porque no existían muchas de las cosas y si no hubiera sido por los avances científicos y técnicos y hubiéramos seguido con el tema de la, de la religión pues mucha gente moriría mucha más gente moriría entonces hemos conseguido, por yo que vivo en un país en el que la sanidad es universal y lo digo con la boca chica porque cada vez está peor la sanidad pública, me considero una privilegiada porque tengo todo eso y sé que la gente que practicaba brujería hace dos siglos, tres siglos, eso no lo tenía. Pero es que hace un siglo tampoco, ¿vale? Porque hace un siglo tenías que pagar para que te viese el médico, aquí también. Y bueno, señores, ese ha sido el, el programa de hoy. Es muy importante ver las cosas en contexto y es muy importante ver las cosas en contexto histórico 
y no pensar que estamos haciendo lo mismo que nuestros abuelos porque ni de coña estamos haciendo lo mismo que nuestros abuelos por mucho que nos lo digan porque para empezar no vivimos en el mismo mundo estamos haciendo otras cosas así que el que te diga que cree lo mismo y hace lo mismo que en el siglo XVI habrá que decirle que deje de utilizar el wifi y hasta aquí el paganos del mundo de hoy muy lleno de críticas, ¿no? Es muy ariano ha sido este, este podcast, pero bueno, va, ok. Eh, espero que mi productora no me, no me corra gorrazos después de esto. <risa> un saludo y un besazo. Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network podcast presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow nature-centered paths. Join us throughout the week for various programming connecting with the community around the world. Please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. Follow us on Facebook at facebook.com backslash CSN podcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. Until next time, many blessings. <laughs>